0: Ist. Ich hole gleich noch mal eine Runde Bioglühwein. Ja. Da machen wir alles richtig hier auf der Abriss-Ski-Party, ja, oder? alles richtig. Ja. Ach Gott, ey. endlich lassen wir mal hier die Sau raus, oder? Wir sind viel zu ernst in den letzten Folgen gewesen.
1: Das stimmt, wir lassen sie jetzt richtig krachen. Ja,
0: aber sag mal, jetzt ist hier mitten Winter, Sportsaison und so... Da können wir doch mal einfach fünf gerade sein lassen und müssen uns keine Sorgen über das Klima machen, dass man da was falsch macht, oder?
1: Nee, nee, gar nicht. Was soll man denn da falsch machen? Ja,
0: oder? Ich meine, ich habe so einen Flug gebucht. Nachher bringt mich dann, wenn ich noch nüchtern genug bin, so ein Hubschrauber rauf auf den Gletscher.
1: <lacht> das ist doch nicht so
0: schlimm. Oder der braucht doch nicht viel Liter ja. Kerosin, oder?
1: Und, und dann ähm, spielen wir noch ein bisschen mit der Schneekanone und sch <lacht>
0: schneen uns gegenseitig ein damit. Genau. Schieß schießen uns ab, oder? Ja, <lacht> sehr cool. Aber mal ganz ehrlich, ähm, ist Wintersport so ein großes Ding? Also gehen überhaupt so viele auf die Bretter oder sollten wir uns wirklich, wie in de, im Sommer, haben wir uns ja sehr lange über den Sommerurlaub ausgetauscht, wie man den nachhaltig und ökologisch betreiben kann. Sollte das irgendwie im Winter auch eine Rolle spielen?
1: Ich fahre ja gar nicht in den Winterurlaub.
0: Bist kein, also kannst du gar nicht mein Skihase sein? Ich sagen. kann da
1: eigentlich gar nicht mitreden, aber ich bin mal gespannt, was du da erzählst. Nicht aus Klimagründen, sondern hat bei mir jetzt einfach keine Tradition.
0: Mhm. Also ich wollte dich nämlich fragen, ob du eher sowas wie Skihase oder… Ja. Schlittenkönig. ja, Nee, Rodelrambo. <lacht> <lacht> und sowas. Ja, aber was spielt denn da noch eine Rolle, Christian? Ich meine, wir müssen auch drüber reden, wie die Leute sich darauf vorbereiten.
1: Du meinst jetzt die Leute, die die Anlagen auch betreiben, wo der Schnee nicht mehr fällt? Ja, die stellen sich dann halt da diese Schneekanonen hin.
0: Ja, und was ist, wenn das auch nicht mehr reicht? Gibt das überhaupt? Also es wird ja sehr viel über Schneeschmelze gesprochen und Gletscherschmelze. Schauen wir uns später mal an. Ich habe da ein paar Zahlen zusammengesucht.
1: Ja dann, ähm, wie sagt man? Skifrei frei oder Ski high Ski
0: heil sagt man dann einfach mal. Ab auf die Piste! Konkrete Klimatipps und Wege aus dem öko Auch für Schlechtmenschen. King Kong Klima. Der Podcast aus dem Öko-Dschungel. Mit Boris Gamrowski und Christian Neul. Der Sommer 2019 war wieder rekordverdächtig. Extreme Hitze, massive Trockenheit und reichlich Sonnenschein. Und jetzt im Winter erwarten uns da gegenteilige extreme, wie klirrende Kälte, Schneestürme und zugefrorene Seen. Wie findest du das gerade? ja
1: nicht. Ne? Also es war halt
0: wenige Tage mal wirklich irgendwie 0 Grad. Ja. Aber so richtig kalt war es nicht. Nee, Die Wetterexpertinnen sagen auch, Stand Ende Januar nein, der Dezember 2019 und der Januar 2020 waren im Durchschnitt einfach viel zu warm. Und der Boden ist auch schon wieder oder noch trocken. Ne? Mhm. Also es hat gar nicht Genug geregnet. Nee, also erst keine weiße Weihnachten, was man sich immer so wünscht, und jetzt auch noch grüne Pisten statt schneebedeckter Berge. Für mich persönlich ziemlich blöd, denn eigentlich jetzt in den nächsten Tagen wollen wir Anfang Februar auch nach Österreich zum Rodeln und Skifahren mit der Familie fahren.
1: Nach Österreich, dann aber schon hoch in die Berge oder wo fahrt ihr hin?
0: Nee, wir fahren in den Vorarlberg nach Rankweil. das ist so eher mittleres Gebirg, also mittlere Lage, da sind gleich auch natürlich in der Nähe sind auch die hohen Berge, aber da wo wir uns aufhalten, ist es eher so mittlere Höhe und gerade da auf diesen Gebirgshöhen warten sie auf kalte Temperaturen und vor allem auf Neuschnee, also Niederschlag, der in Form von Flocken runterkommt und dann eben nicht als Regen.
1: Mhm. Also für mich ist ja halt Skifahren nicht so das Ding. Wir waren auch früher, als ich klein war, eigentlich nie Skifahren. Von daher machen das eher die Leute, die in Süddeutschland wohnen und ohnehin schon in der Nähe der Berge sind. Von wo kommen die denn eigentlich? Mhm,
0: habe ich mich auch gefragt. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und die wichtigsten Fakten zusammengesucht. Gefunden habe ich eine aktuelle Studie der Stiftung Ski.
1: Die gibt es wirklich. Mhm.
0: Die Grundlagenstudie Wintersport, sogar aus dem Jahr 2018. Also super aktuelle Zahlen. Und darin findet man wirklich alles Wichtige zum Thema. Ich fange jetzt einfach mal so an. Also in Deutschland gibt es laut Studie 1400 Skilifte. Mhm. Finde ich eigentlich eine ganz schön große Zahl. Was meinst du, wo stehen die? Also in Solingen stand mal einer, ich glaube, der wird jetzt
1: ein <lacht> betrieben. Ähm, ich würde sagen, wir können so Schleswig-Holstein, Niedersachsen können wir ausschließen. Ähm, vielleicht noch irgendwo so ein paar im Sauerland, aber ansonsten eher im, im
0: Süden, ne? Bayern? Also 50 Prozent davon in Bayern, 25 Prozent in Baden-Württemberg, 10 Prozent in Nordrhein-Westfalen. Und der Rest aber verteilt sich wirklich auch über einige andere Bundesländer, Sachsen und so auch dabei. Aber ich habe auch, glaube ich, einen gesehen irgendwie in Schleswig-Holstein oder so. Aber Tatsächlich weiß nicht, ob die viel betrieben werden. Also so eine Skihalle oder was mit Kunstschnee? Keine Ahnung, aber die sind wahrscheinlich auch super klein. Dann nähert sich die Studie dem Thema, wie viele Menschen in Deutschland eigentlich Wintersportler sind. Und die Frage der Studie stelle ich dir jetzt mal, sind sie sportlich aktiv, Herr Noll? Ja klar, aber nicht mehr im Ski. Mhm. Was sagt die Studie? 60 Prozent der Deutschen sind sportlich aktiv. Nächste Frage, die sie dann gestellt haben, haben sie schon einmal Wintersport betrieben? 64 Prozent der sportlich aktiven Deutschen haben schon einmal Wintersport betrieben, das entspricht der ganz und gar nicht unerheblichen Zahl von 27,7 Millionen Menschen. Mhm. Und auch da, der Anteil der Wintersportler ist bei Männern größer als bei Frauen, wahrscheinlich, weil die alle auf die Abriss-Ski-Partys wollen und dort irgendwie denken, sie würden dort Frauen aufreißen können und finden dann wieder nur Männer vor. Es funktioniert? Keine Ahnung. <lacht> Naja, bei uns waren auch nur zwei Männer da.
1: Also, das heißt, wenn man da hinfährt, hat man da besoffene Männerhorden beim Abgeschied zu erwarten, also und insgesamt. Wintersport scheint im Sportbereich schon eine relevante Größe zu sein.
0: Mhm. Langsam nähern wir uns auch den ersten Hinweisen auf das Thema Nachhaltigkeit, was aber überhaupt keine wichtige Rolle in der Weil Studie spielt. die Männer spielt. da alle Fleisch essen. <lacht> die gehen da noch jagen. Also alles, was sie da auf den Skiern überfahren, essen sie vor Ort auf der Piste. Nee, die Studie möchte beispielsweise wissen, was sind ihre Gründe gegen das Betreiben von Wintersport? Die Antwortmöglichkeiten sind, über 50 Prozent sagen aus, dass fehlende Wintersportmöglichkeiten vor Ort eben der Grund sind oder dass sie kein Interesse haben. Mhm. Ne? Also
1: einigen man ist es ja zu teuer. Tempelhofer Feld gab es mal den Vorschlag, einen 1000 Meter hohen Berg aufzuschütten. Ja. Wer weiß, vielleicht wäre ich dann auch mal runtergefahren.
0: Ja, hätte sein können. Für uns im Podcast spannend, weil es ja ums Thema so ein bisschen Umwelt geht. Zu hohe Umweltbelastung spielt kaum eine Rolle. Gerade mal knapp 10 Prozent geben das an, wurde aber abgefragt. Also finde ich da wirklich so
1: interessant, ne? weil da spielt ja immer die soziale Wünschheit rein. Also mhm. äh, dass wahrscheinlich mehr Leute das Müsste man eigentlich davon ausgehen, dass sie das angeben und dann trotzdem in den Skiurlaub fahren?
0: Ja. Und auch die Studie zeigt mal wieder, dass das Einkommen die Umweltbelastungen beeinflusst. Wintersportler, haben sie abgefragt, verfügen im Schnitt über ein überdurchschnittliches Einkommen im Vergleich zur Grundgesamtheit. Man kann es sich leisten, also hat man natürlich einen größeren Fußabdruck, weil man auch darüber einfach mehr konsumiert.
1: In den 80er Jahren waren das ja auch immer nur die ganzen ähm, Ärztekinder und so weiter, die mhm. dann zum Skifahren gefahren sind. Ne? Ja. ja.
0: So, damit wir uns mal die Dimensionen klar werden, über die wir hier sprechen. Ich habe das mal mit einer weiteren Studie verglichen. Die Studie The Future of Winter Traveling in the Alps gab es im Winter 2016, 2017, laut deren Aussage im Alpenraum 386 Millionen kommerzielle Übernachtungen pro Jahr, dazu 126 Millionen private. Das ist krass einfach, wenn man sich dann vorstellt, wie viele Leute da wirklich in den Alpen unterwegs sind. Ja, oh. und es gibt dort laut Aussage... 48,2 Millionen aktive Wintersportler in Europa. Ja.
1: Das sind dann diese schlimmen Skiorte, wo man im Sommer auch gar nicht hin möchte.
0: Die eigentlich dann nicht, nicht lebendig sind. Sondern ja,
1: aber auch, weil die ganzen, dann sieht man dann ja, was die ganzen Skipisten im Winter, wie die im Sommer aussehen. Das ist ja auch ein echt trauriger Anblick. Es ist klar, dass die Hotels dann noch leer stehen. Ja. Wer will denn da hinfahren? Ja, ja. Aber im Winter ist auf jeden Fall in den Bergen die Hölle los. ja.
0: Und ähm, man kann nochmal so ein bisschen nachfragen, mit wem bist du dann eigentlich dann in dem Wintersportort unterwegs? Die meisten Wintersportler verbringen ihren Wintersporturlaub mit dem Partner. Bekannte und so wie Kinder und weitere Verwandte spielen natürlich auch eine Rolle. Für uns wieder spannend, da kommen wir später bei den Tipps nochmal drauf, womit sind sie eigentlich... Bei dem Wintersporturlaub angereist, Na, also wie kommt man dorthin? Ja, das mit so einem Schneemobil. Ja. <lacht> Hundeschlitten. Hundeschlitten, das wäre halt natürlich nicht schlecht. Das Auto ist das dominierende Anreisemittel für den Wintersporturlaub. 77 Prozent der Wintersporturlauber reisen mit diesem an. Gute Nachrichten, finde ich, muss man aber auch nennen, wenn es die gibt. Zumindest das Flugzeug spielt nur eine kleine Rolle. Mhm. Ich glaube unter 10 Prozent. Sowas, ja.
1: Heißt aber auch, Bahn und Bus sind auch nicht so wirklich relevant und Nein. ob das Auto dann so vollgepackt ist, wie äh, du das ja empfehlen würdest. Genau. Obwohl man ja eigentlich sehr gut mit der Bahn in die Alpen kommt.
0: Ja, und natürlich auch da planen sie innerhalb der nächsten zwölf Monate einen Wintersporturlaub zu machen. 63 Prozent der Wintersporturlauber planen diesen. Also das heißt auch jetzt, niemand lässt sich davon abschrecken, dass es da irgendetwas das gibt. Heißt,
1: das heißt, es werden dann immer weniger, wenn du nach 63 den Plan. Naja, wenn du ja... Also die fahren nicht jedes Jahr. Ja, genau. Okay. Das zum Beispiel, mhm.
0: und vielleicht weißt du es auch noch nicht ganz genau. Und ach, da ist ja immer... es okay. gibt ja Unsicherheiten gibt es ja immer, ne? Irgendwas muss diese Stiftungstier zu tun haben. Ja, oder? genau. Komische Winterurlaubstatistik <lacht> abzurufen. Zum Schluss. Die Studie wollte wissen, wenn ich mich gegen einen Wintersporturlaub entschieden habe, Warum? Also ja. ich
1: jetzt als Wintersportler oder wer?
0: Genau. <lacht> <weiß auch> <lacht> Mann. Okay. So, also der, der gefragt wurde. Ja. Ja. Die befragt. Die Freude, die sich also die 37 Prozent, die sich gegen einen Wintersporturlaub schon entschieden 27.
1: haben. <lacht> nee, du hast, ja, du hast recht. Okay.
0: Ich weiß nicht, du hast wirklich zu viel Glühwein getrunken. Also, von denen, die gesagt haben, ob es jetzt jemand <lacht> So, also, wir probieren es noch einmal. Ja. Na, die, die gesagt haben, ich fahre nicht. Warum fahren sie nicht? Hey, könnte ja auch sein, dass die sagen, Mensch, irgendwie Klimaschutz und sowas schon mal davon gehört. Nee, die meisten sagen einfach hohe Kosten oder familiäre Gründe. Ja, oder gesundheitliche Situation. Das heißt, mit dem Rollator kannst du halt nicht auf die Piste. Ja, auch da man weiß, dass die Leute wirklich älter sind, auch so ein bisschen die Skiurlaub machen. Das sind so die Gründe. Hohe Belastungen für die Umwelt spielen eigentlich gar keine Rolle, konnte aber angegeben werden. Das finde ich einfach mal so ein bisschen mhm, spannend zu -hmm. wissen einfach. Ja. Also, Fazit ganz am Ende. Das Thema ist nicht klein, sondern eher groß. Wenn wir über Urlaub sprechen, sollten wir nicht nur über Sommerurlaub
1: sprechen. Und den Winterurlaubern ist die Umwelt ziemlich egal.
0: Ja, also es spielt keine Rolle. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, denen ist die Umwelt egal. Ich glaube, die machen sich darüber wenig, wenig Gedanken. Ja, mm. einfach erstmal. Die klämmern das erstmal inhaltlich im Kopf total aus. Also, wirklich viele wollen auf die Bretter oder auf die Schlitten. Das macht aber nur Spaß, wenn genug Schnee da ist. Zu Beginn habe ich es ja bereits erwähnt. Momentan sieht es echt eher schlecht aus. Wenig Schnee und warme Temperaturen. Ist es so ein bisschen Dauerzustand? Sind die Winter immer so schlecht? Es wird ja viel über das Abschmelzen der Gletscher in den Alpen auch in den Medien berichtet. Wie ist denn da so der Stand der Datenlage? Auch da, Christian, noch mehr Fakten für dich. Hab mich da auch mal ein bisschen ins Iglo eingegraben und nachgeschaut.
1: Du bist auch noch Wettergott.
0: Also, zum einen gibt es ja immer die Sache, es stimmt, wenn wir jetzt so in die Wintersportsaison starten, ähm, wird immer von weißen Pisten auf grünen Hängen berichtet. Es gibt traurige. Ja, braune Hänge eher so, ne? Ja. Also irgendwie, es gibt ganz viele traurige Kinderaugen im Fernsehen. Ja, irgendwie kein Schnee da, oh, wie schrecklich. Die Schlittenfahrt fällt aus. Das ist jetzt aber erstmal so der subjektive Eindruck, den man hat, weil vielleicht genau in der Woche, wo man vor Ort ist, gab es keinen Neuschnee oder es ist irgendwie warm geworden, alles weggeschmolzen. Das ist ja jetzt irgendwie keine wissenschaftliche Aufbereitung. Mhm. Ist so ähnlich wie der verregnete Sommer, es gibt ja auch dieses Lied schon, ich es hat Karell. Rudi Karell gesungen. genau. Wann wird's mal wieder richtig Sommer. gibt dem Mann kein Alkohol mehr. Aber genau, und das sind immer so die subjektiven Eindrücke, die man so ein bisschen hat. Es gibt auch hier Fakten, die unter anderem vom Umweltbundesamt, aber auch anderen Studien zusammengesammelt wurden. Also, die Forscher, die sich mit Schneefall, Schneegrenze und Winter beschäftigen, haben keinen Zweifel, dass es Veränderungen bei Klima, Wetter und Schnee gibt. Ne, vergangenes Jahr haben zum Beispiel zwei Schweizer Forscher sogenannte Szenarien entworfen und Prognosen bis in das Jahr 2100 erstellt. Sie rechnen bei einem Szenario mit einem Anstieg der mittleren Wintertemperatur im Alpenraum um zwei Grad Celsius. Ja, was bedeuten würde, dass die Gletscher in den Alpen bis zum Jahr 2100 weitgehend weggeschmolzen sind. Das ist das, was man auch wirklich ganz oft in den Medien hört. Mhm. Und man zeigt da Bilder Aber vor man 50 Jahren. Aber auf den Gletschern Ski? Teilweise, Echt? ja.
1: Da fällt man doch immer in diese Gletscherspalten rein. Das ist doch mega gefährlich.
0: Ja, Aber das sieht man schon wieder. Das ist eben diese langfristige Prognose und die mittlere Temperatur. Mhm. Weitgehend unabhängig davon, wie sich Klima jetzt auch weiterentwickeln wird und ob es jetzt 2 Grad oder 1,7 Grad genau sind, gehen die Wissenschaftler davon aus, dass die Gletscher in den Alpen zwischen 2017 und 2050 etwa 50 Prozent ihrer Masse einbüßen werden. Also es gibt kein, da gibt es keinen Weg mehr zurück. Die Dinger hm. werden kleiner.
1: Habe ich leider beim Wandern schon auch gesehen, solche Gletscherüberreste. Das waren dann tatsächlich nur noch ganz kleine Flächen.
0: Also in Bayern sieht es so aus, dass drei Viertel der Gletschermassens in den vergangenen 200 Jahren verschwunden sind. Hm. Einfach ja. Okay, das betrifft jetzt erstmal die durchschnittliche Temperatur im Jahr und auch den Blick in die Zukunft. Mich interessiert eher: Spürt man den Klimawandel jetzt bereits erkennbar im Bereich Schneesicherheit? Auch in den vergangenen Jahren war früher der Schnee einfach besser und der Winterurlaub. Verlässliche standortbezogene Aussagen über eine bestimmte Wintersportregion kann man nicht treffen. Ja? Auch in der Vergangenheit gab es schon immer wieder Jahre mit ganz unterschiedlichen Schneeausprägungen. Also ob es mal gut geschneit hat, mhm. weniger gut geschneit hat, ob es kalt war oder nicht.
1: kann ja auch sogar sein, man sagt ja eigentlich beim Klimawandel, die Wetterextreme werden mhm. ja höher, dass es auch mal wieder richtig Schneestürme gibt dann.
0: Ja, das Umweltbundesamt mhm. hat auch dazu die Daten gesammelt. Ein sogenannter Monitoring-Bericht 2019 zur äh, Anpassung an den Klimawandel äh, sagt zum Beispiel, für keinen der skitouristischen Räume in Deutschland zeigt die Anzahl der Tage mit einer natürlichen Schneedecke von mindestens 30 Zentimetern ja, einen signifikanten Trend. Das bedeutet übersetzt, in allen diesen Räumen traten in den letzten fünf Jahrzehnten, 50 Jahre vereinzelt auch schneearme, also weniger gute, und schneereiche, also richtig gute Winter auf. Aber da kann man nichts daran erkennen. Es gibt da wirklich, ich habe mir mm. ja die Daten also, angeschaut. Also heißt,
1: Im einen Jahr fahren die hin sagen, das ist der Klimawandel und das nächste Jahr gesagt, von wegen Klimawandel.
0: Genau, richtig geil. Also mm. kann man so sagen, letztes Jahr war ich in Österreich, war Wahnsinn, ein super geiler Winter in den da 80er waren ja Jahren. Da haben die Dörfer eingeschneit und von der
1: Außenwelt abgeschnitten. So ist es, auch, ne? genau.
0: Mm. Und auch äh, eine Analyse der Schneehöhendaten für die Alpen und ausgewählten Mittelgebirge der letzten knapp fünf Jahrzehnte zeigt, dass die Schneesituation zwischen 1970 und 2017 mhm. eigentlich sehr wechselhaft war. Aber nicht prägnant in eine Richtung aussagekräftig. Ja? Also, nach den Prognosen wird sich das wirklich ändern. Das ist der aktuelle Stand. Ja, mhm. Aktuell kann man aber keinen genauen Trend erkennen.
1: Also, dass man mehr Schikan Schneekanonen sieht, das hängt nicht damit zusammen, dass es weniger schneit, sondern dass man einfach mehr... Sicherheit haben will über den...
0: Genau, weil man ja Geld damit verdient, weil mhm. man davon lebt einfach. Ja, Also letztes Jahr hast du keine einzige Schneekanone beispielsweise in der Region, wo ich war, gesehen, sondern irgendwo wirklich aufgereiht noch unten im Tal, weil man sie einfach nicht benötigt hat. Ich bin mir sicher, die sind jetzt oben alle auf den Pisten in Einsatz. Aber nochmal klar ist, dass es immer wärmer wird und die Gletscher schmelzen. Im Winter momentan kann es noch richtig guten Schnee geben. Für die Zukunft der Skigebiete weltweit unter 1500 Metern über der Meereshöhe haben wir aber ein Problem. Die liegen einfach zu tief und wenn sich das Klima erwärmt, verschieben sich die Schneefallgrenzen im Mittleren nach oben. Dann fällt dort weniger Schnee und viel häufiger Regen.
1: Und dann gibt es in Georgien dann künftig Skigebiete.
0: Ja, genau wenn die Leute, es wird halt immer teurer, du wirst dann irgendwo hinfliegen oder was auch ja, immer. Im Kaukasus. Ja, zum Beispiel. Mhm. Aktuell gelten allein in Bayern nur 50 Prozent der Skigebiete in mittleren Höhen als naturschneesicher. Muss man sich auch mal vorstellen. Ja, in Österreich werden knapp 70 Prozent aller Flächen beschneit. laut dem Deutschen Alpen... 70 Prozent aller Flächen werden mit Schneeganonen also, beschneit. Genau. so Also da, dass du halt wirklich gut Ski fahren mhm. kannst. Und laut mhm. dem Deutschen Alpenverein wird die Abhängigkeit der hiesigen Gebiete von künstlicher Beschneiung deutlich zunehmen.
1: So, was ist denn jetzt die Lösung?
0: Ja, wahrscheinlich müssen sich die Regionen vor Ort einfach darauf einstellen, dass es weniger Schnee geben wird, dass es weniger kalte Winter geben wird, dass die Schneehöhen einfach oder die Schneegrenzen nach oben wandern. Dann muss man sich eben andere Wege suchen und die Frage ist tatsächlich, kann eine Schneekanone das lösen? Kann man es auch vielleicht so nachhaltig gestalten, dass man eben auch im Sommer ein attraktives Angebot hat, um dann eben mehr Touristen im Sommer zu haben, weil auch da wissen wir, vielleicht muss man dann nicht immer wohin fliegen, sondern man geht dann eben zum Wandern und um schöne Tage in den Bergen auch in Österreich oder in Bayern zu verbringen. Das ist ja auch eine Möglichkeit, den nachhaltigen Tourismus da beide Bereiche eben aufzubauen. Christian, und wenn wir darüber sprechen, wie sich diese Regionen eigentlich vorbereiten wollen, vielleicht machen die auch tatsächlich mehr après -Ski ohne Skier. Ja, das mit heißt, Alkohol, ne? Mehr, mehr Alkohol, mehr Party, ähm, ab in die Berge, sowas wie Sommer, Sommerabpress oder sowas. Auch irgendwie ein
1: gibt's bisschen, das so ein bisschen traurig. Nicht
0: Ballermann am Strand, sondern Ballermann in den Bergen. Das könnte man ja auch machen. Und was braucht das man gibt, eigentlich zu halt einer...
1: -Ski, das gibt's doch.
0: Ja, aber ja. ohne Skier dann trotzdem. Aber was braucht man eigentlich zu einer richtig guten Party? Was hatten wir am Anfang? Alkohol. Alkohol, ja.
1: Und äh, eine Musi. Eine
0: richtig gute Musi. Und ich habe mir überlegt, damit es hier so ein bisschen mehr Spaß in diese Dramatik hineinbringt und die Leute mitraten können, wir machen jetzt ein kleines kleines Quiz. Also wir machen das so wie in den 80er Jahren in einer guten... Jetzt wieder zu
1: Tourismuszahlen, oder?
0: <lacht> zu einer zu den Zeiten der guten alten Samstagabendunterhaltung, wo Millionen vor den Fernsehern saßen, um anderen Leuten beim Quizzen zuzuschauen. Ich werde gleich über den Kopfhörer Musik bekommen die du nicht hörst über deinen Kopfhörer. Ja. Ich summe die Melodie hier in die Mikrofone ein und du versuchst zu erraten, welches Lied das ist.
1: Ja, komm mal schnell nicht, dass es hier auch wieder in Stromverschwendung ausartet. Nein,
0: und das Wichtige ist, natürlich haben die alle etwas entweder mit Après-Ski oder mit Winter das oder sowas zu tun. Das sind schon solche Ski-Hits,
1: das ist jetzt nicht irgendwie Dancing Queen von ABBA oder Nein,
0: sowas. also sie haben eher nicht nur nicht nur Dance, sondern sie haben was mit Winter, mit Eis oder sowas zu tun. Okay. Ja, Also insgesamt. Ja, ich ja. fange mal mit dem okay. ersten an und ich hoffe, du kannst es erraten, ja? ja? Hm, hm,
1: Kenne ich nicht. Ach, oh, Christian. Ich das nicht.
0: Ich mache jetzt nochmal den wieder frei. Hm, Was soll das sein, bitte?
2: Ja, das ich, ist ich Skiforn.
0: Skiforn ist das Leibeste. Ich, Kennst du es nicht? Doch, das ist,
1: ja, aber nicht so gut.
0: ist so ein alter, Ich, ich kenne nur
1: dieses, dieses, diese Sequenz hier. Schi-Forn, das kenne ja, ich. Ja, das habe ich doch aber gesungen. Aber nicht, wie es anfängt und wie es weitergeht. Ah, das habe ich doch Der gesungen. Kontext hat mich irritiert.
0: Okay, also das war Skiforn, ein klassischer Abriss-Hit. Ja, weiß es gibt verschiedene Versionen, okay. wie die erste alte Version ist. Ich glaube, die, das die, nächste DJ kennst Earthsea. du aber. <lacht> Ice Ice Baby. Yeah, schon Vanilla Eis, Ice. Ice Ice Baby, sehr gut. Ja, und Achtung, jetzt vielleicht das hier.
1: Cold as Ice. Ja, sehr
0: gut. Du bist nicht schlecht. Cold as Ice von Foreigner. Ah, ah. Also die Band hätte ich nicht gewusst. Ja. Mhm. Jetzt, ähm, jetzt etwas, was vielleicht ähm, ein bisschen sehr weit hergeholt ist, aber ich dachte mir, das passt eigentlich ganz gut. Black Eyes in the Sun. Ja.
1: Nee, wie heißt das denn? Black Eyes? Nein, nein, Like Eyes in, in the Sunshine.
0: Like Eyes in the Sunshine. Like Eyes in the Sun. Ja, sehr okay. gut, Christian. Alle, also, Arsch schlecht. Oh, jetzt Darf bin ich. Darf ich auch eins machen? Willst du auch eins machen? Ja. Okay. <lacht> 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 It go. Ja, richtig. Das wäre sogar das Nächste gewesen, was ich dir vorspielen <lacht> wollte. Gedankenübertragung. Ey, krass. Mega. mega. Also das waren jetzt wirklich richtig viele Lieder, die du zum Thema. Habe ich jetzt ein Abrissi-Diplom? Also sicherlich nach unserem Intro und dem vielen, dem wir Intus haben. <lacht> Sehr gut. So. Und dadurch, diesmal wollten wir eigentlich mit jemandem auch sprechen, der Zeit für uns hat und so ein bisschen erläutert, wie das dann eigentlich ist, wenn man so einen Skilift betreibt auf mittlerer Höhe. Leider haben wir dann niemanden dafür gefunden, Loseisen der Zeit hat. sozusagen. <lacht> ja, die sind halt mitten in der Hauptsaison, ist mega stressig. Aber wir machen die. das
1: ganz Verrücktes. Du ja. hast ja angekündigt, du willst in den Skiurlaub fahren. So ist es. Und wir machen jetzt einfach einen Zeitsprung mhm. und ähm, ich rufe dich dann in der Zukunft an. ja. Ja, und ähm, wir können eigentlich sogar dich zu zweit interviewen, geht das auch? Jetzt müssen wir gucken nicht, dass dann irgendwie das Universum kollabiert. Also, wir machen einen Zeitsprung, ich interview dich und dann kommen wir wieder zurück in die Vergangenheit, okay? Sehr gut. Boris, hallo? Hallo Boris, hier ist Christian von King Kong Klima.
2: Ja, hey Christian, ey, ich meine, ich habe echt gesagt, ich würde gerne ein paar Tage ausspannen und ein bisschen Urlaub machen. Ne? Also.
1: Wir haben eine Zeit- und Raumreise gemacht und ähm, machen jetzt den Sprung und ich interview dich jetzt im Prinzip in der Vergangenheit, wo du zwei Wochen später im Urlaub bist, so ungefähr war das doch.
2: Ach so, oh, ah okay, so wie zurück in die Zukunft. Ja Aber genau, hast du den ähm, Energieblitz nicht gesehen? Nee, den habe ich nicht gesehen und ich hatte jetzt auch nicht dieses Auto von diesem Typen da, von diesem verrückten Professorleiter benutzt. Und du, wir können es echt schnell machen. Also es ist, hier, hier liegt Schnee und es ist alles super ja. gut irgendwie. Ja. Also es ist echt toll. Ich, ich ja. finde
1: find auch gut, dass du jetzt nicht neben mir sitzt, weil ähm, ich wollte dich noch mal ein bisschen anrenten. Ähm, weil eigentlich, also du hast halt darum erzählt, ja, das ist ja gar nicht so schlimm mit dem Skifahren und den Schneekanonen. Und ich finde, Skifahren ist einfach assi, ja. Weil die die Pisten werden zerstört. Das, ich finde, das ist nicht zu akzeptieren. Das ist ein wahnsinniger Infrastrukturaufriss. Da kann mir eigentlich niemand erzählen, dass es nachhaltig ist. Und jetzt recht diese Hüttengau. Ja klar, virtuell bin ich da voll dabei, ja, aber ansonsten lauter besoffene Leute, denen ist alles egal, so nach dem Motto, nach mir die Sinnflut, das ist mir einfach nicht sympathisch. Und du jetzt da mittendrin, also ich weiß nicht.
2: Aber siehst du, das ist ja das richtig Schöne. Mir tut es gut, immer wieder mal von dir ein bisschen Abstand zu gewinnen und mich mit genau solchen Leuten zu beschäftigen mhm. und mich mit denen abzugeben. Einfach. Nee, aber ich bin jetzt mal ganz ehrlich. Du hast recht. Wir hatten es auch schon mal in einer anderen Folge. Wahrscheinlich ist einfach nur sterben und in der Höhle sitzen und sich mit Fällen einwickeln. Wobei, dann ist es auch nicht wieder vegan. Das ist auch ein Problem, wahrscheinlich für dich dann eher. Und äh, Spaß willst du wahrscheinlich auch keinen in deinem Leben haben, oder was?
1: Naja, also, aber der, dafür musst du doch nicht, so nicht hier, so hier so einen riesen Aufriss, Aufriss, Aufriss machen. Dann fahr doch schön mal im Sommer irgendwie in die, in die Alpen. Das ist doch viel besser, als irgendwie alles kaputt zu machen.
2: Nee, das ist auch ja. vollkommen richtig. Wir brauchen beide. Wir brauchen echten nachhaltigen Skitourismus, da hast du vollkommen recht. Und genau das, was du angesprochen hast, ist eigentlich auch ein gutes Zeichen dafür, ob so ein äh, Tourismus eigentlich nachhaltig ist, wenn nämlich diese Skigebiete auch tolle Sommerangebote haben. So wie zum Beispiel auch hier, wo ich gerade bin. Ich bin ja hier in der Nähe von von Rankweil, in, in der Nähe von, von Bregenz unten in Österreich im Vorarlberg. Wir sind auch schon mal ein paar Mal hier im Sommer gewesen zum Wandern. Und hier gibt es auch die gleiche Seilbahn, mit der ich nach oben fahre und dann hier wie ähm, Pistenraudi runterfahre, ich gibt eben auch ein cooles Sommerangebot. Ne? Also du kannst dann hier genauso wandern gehen und kannst auch ja auch... Dann in kannst du dann die kaputte Landschaft spielen, angucken. Weiß, nee, die sieht wirklich gut aus. Also genau, das ist ja ein Zeichen dafür. Es ist hier so ein eher kleineres Skigebiet, eben nicht eins von diesen großen, die du ansprichst, wo du wirklich das Gefühl hast, wenn du da im Sommer hingehst, da hast du dann einfach nur noch irgendwie Mondlandschaften mhm, genau. wo einfach keine Pisten mehr sind und also nur doch oder nur noch sozusagen braune Pisten oder im Winter wird da wirklich nur noch die Schneise eingeschneit von hunderten oder tausenden von solchen Schneekanonen, wie man es ja auch aus den Medien kennt. Da hast vollkommen recht, da müssen wir aufpassen. Aber auch da muss ich dich mal als Klimafinanzierer ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Diese Schneekanonen und das alles, die du ansprichst, die haben gerade mal einen Anteil von 5%, wenn man Skiurlaub Klimabilanz aufstellen würde.
1: Ja, weil viele in den Skiurlaub fliegen. Ne? Wenn du mit dem Zug fahren würdest, dann macht die Schneekanone viel mehr aus. Und mit diesen 5%, ja, kannst du sagen, das sind Peanuts? Auf der anderen Seite, wenn du immer so argumentierst, dann brauchst du dich auch nicht um Beleuchtung und solche Themen zum Beispiel kümmern. Die machen ja auch nur ein paar Prozent am Energieverbrauch aus, aber es ist trotzdem relevant, dass wir überall was tun. Und von daher finde ich diese Schneekanonen, das ist schon eine dekadente Art der, der Energieverschwendung.
2: Ja, das ist schon ein bisschen übertrieben, auf jeden Fall. Gerade wenn man überlegt, es gibt keine kalten Winter mehr und man muss sie dann eben nur noch so irgendwie aufrechterhalten. Aber auf der anderen Seite gehört natürlich Skifahren auch in ganz vielen Gebieten einfach zum Kultur dazu. Das ne? ist auch etwas, wo man einfach ähm, finde ich, respektieren muss. Andere Leute haben daran Spaß und verzichten <lacht> beispielsweise auf andere Dinge im Leben und sagen, ich gehe dafür super gerne Skifahren und ja, wir haben so das Wochen machen viele, aber mir fällt hier auch wieder auf, es ist echt teuer ja, ja, irgendwie in der Richtung. Also du bist und, da, wo die ähm,
1: ganzen Leute mit diesen Bogner-Klamotten ja. rumhängen?
2: Nee, überhaupt nicht. Das ist ein super kleines äh, Skigebiet. Ja. Ähm, das beginnt gerade mal auf 1000 Meter Höhe. Aber es ist das ja ein, ist ein Massenphänomen. Das
1: sind ja immer mehr Leute, die fahren. Früher waren das ja nur irgendwie die ganzen äh, Zahnärzte und so weiter. Und ähm, heute ist das ja jeder Depp, der in den Skiurlaub fährt.
2: Ja, aber das ist genauso die Frage, wie irgendwie jeder kann sich jetzt live... Leisten, ein bisschen. Das ne? ist ja immer, finde ich, auch so eine Gerechtigkeitsfrage. Also muss das irgendwie alles nur sich jemand leisten können, der viel Geld hat oder sowas ja und an, daran an den Dingen teilhaben. Finde ich schon irgendwie so ein schwieriger Vorwurf den Leuten hm. zu sagen, hey, ihr sollt irgendwie sollte teurer sein, damit ihr auf keinen Fall irgendwie die Umwelt verschandet. Das stimmt, wir müssen die Kosten umlegen und es muss irgendwie nachhaltig sein. Aber ich glaube, früher gab es ja auch schon, das, was du ansprichst, ist halt wirklich dieser exzessive Skitourismus. Ne? Wenn irgendwie Zehntausende, Hunderttausende wirklich auf die Gletscher hochfahren hm. und da irgendwie runter... Pisten und ähm, einer, glaube ich, von diesen Hoteliers irgendwann gemeint hat, glaube ich, das war auch mal in den Medien, das war ziemlich krass. Der meinte, der Klimawandel ist uns scheißegal, wir haben glaube ich 1200 Schneekanonen und die ballern uns hier die Pisten bei. Hm. Ja, da okay, muss, muss man, nicht, kann man nicht drüber sprechen. irgendwie. Warum
1: wir eigentlich diese Raumzeitschalte machen, ist ja, du wolltest ein bisschen was rausfinden, eben in diesem kleineren Skigebiet und dich mit den Einheimischen so ein bisschen zum Thema genau. Nachhaltigkeit austauschen. Ich, ich, Hast du denn da was rausgefunden unter... oder ist das alles auch nur Lug und Trug oder gibt man sich da tatsächlich Mühe? Ich
2: habe mich da wirklich ein bisschen äh, unter die Leute gemischt. Ich habe versucht, das scheue Volk dem auch ein bisschen näher zu kommen. War nicht ganz so einfach, aber auch Leute, die leben davon, Christian. Ne? Also deren ähm, Zubrot ist das, eben auch mhm. dann nicht nur im Sommer hier die Wanderhütten aufzuhaben, in denen du dann irgendwie vorbei strellerst und vielleicht dir den Enzian anschaust, sondern auch im Winter dann eben auch nochmal ein bisschen Geld zu verdienen, weil man eben nicht nur von einer Sommersaison leben kann. Und die meinen natürlich auch, na klar, für die ist es ganz wichtig, beides zu haben finanziell, weil so ein Erhalt von so einer Gondel kostet richtig viel Geld und auch so ein Skiverleih, der lohnt sich halt nicht alleine. Dann haben die im Sommer beispielsweise auch hier so eine Minigolfanlage irgendwie der Sportverleih und verleiht dann irgendwie Golfschläger und man kann dann auch hochfahren und was ich sehr gerne mit den Golfschlägern. Finde, man hat hier eine <lacht> es genau. also gibt auch dieses Crossgolfen,
1: in der, in das macht man denn da.
2: Das ist wirklich eine Minigolfanlage, aber was hier sehr geil ist, hier gibt es ja eine 4 Kilometer Rodelbahn durch den Wald und das ist im Sommer eine Sommerrodelbahn. Vielleicht sollen wir beide mal hierher fahren und dann kannst du auch mal hier im Sommer auch dann mal ganz klimafreundlich mit eigener ähm, deiner Gewichtskraft, irgendwie viel Kraft den Berg hinuntersausen und wir messen mal, wer von uns beiden schneller unten im Tal ist. Ja, beim beim Schlittenfahren bin ich
1: schon noch mit dabei, das stimmt. Aber
2: Aber das ist halt wirklich, muss man sagen, für die Leute hier einfach, die leben davon. Ja, Also ich finde ja. auch da, ähm, das muss natürlich nachhaltig betrieben werden, man braucht beides. Es sollte natürlich nicht so sein, dass man irgendwie bei 10 Grad plus dann die ganze Zeit ja. irgendwie Schnee bewiesen lässt und das ist dann in dann innerhalb von 24 Stunden wieder weg, okay. weggeschmolzen. Und was ich dir aber eigentlich sagen wollte, was das große Problem an dieser Schneeberieselnde und Schneekanonen ist, sind jetzt nicht die Klimabilanzen, über die wir gesprochen haben, sondern vielmehr so ein bisschen die Eingriffe in die Natur. ja Das mhm. sind auch diese riesengroßen Skigebiete, wo dann einfach Gondeln und alles irgendwie in die Natur gepflanzt wird und da planieren die erstmal alles platt. Und genau das meine das das dauert halt wirklich lange. Und genau deswegen haben wir auch später die Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer. Beziehungsweise sagen, vorher,
1: Zeitsprung, nicht vergessen.
2: Zeitsprung, ich, ich, ich habe die Filme sowieso nicht verstanden, die, die Zukunft. Ja, das kann so gefährlich
1: das werden, das kann gefährlich werden.
2: Nicht, dass wir jetzt plötzlich irgendwie die Zukunft verändern, wir beide. Das könnte ja passieren.
1: Ja. Das ist eigentlich auch der Plan.
2: Und, und, und da haben wir ganz viele Tipps dafür, auf was man beispielsweise achten kann. Genau wie das, was ich angesprochen habe, eher kleinere Skigebiete und die dann auch schauen, weil die dann im Sommer auch Angebote haben, wie so eine Sommerrodelbahn und grüne Wiesen anstatt irgendwie brauner Schneiden.
1: Ja, okay. Übrigens auch ein spannender Tipp, der ist mir dann erst zwischenzeitlich aufgefallen. Von daher möchte ich den jetzt quasi in diesem Zukunftspart äh, nochmal berichten und zwar gibt es diese Webseite Traintracks EU und ähm, die haben einen Special gemacht zum Thema mit dem Zug in den Winterurlaub fahren und ganz interessant, es gibt ein paar extra Angebote zum Thema Skiurlaub von der ähm, österreichischen Bahn beispielsweise im Nightjet zum Schnee. Da kann man von Hamburg, von Düsseldorf oder Wien ausfahren ins Skigebiet und enthalten ist auch der Skipass für drei bis sechs Tage ähm, sowie ein, ja, ein Rabatt auf den Skiverlei. Es gibt einen privaten Nachtzug, der nennt sich Urlaubsexpress. Der fährt über Hamburg, Bremen, Hannover, Göttingen und ab Münster nach St. Anton im Allberg. Dann gibt es noch einen niederländischen Wintersportzug, also auch die fahren ja gerne Ski. Den
2: Alpenexpress
1: heißt der. Der macht aber auch in ja, Köln okay. halt und hat über 20 Skigebiete angebunden. Das sind jetzt nur die Alpen. Und Im Norden
2: muss es doch auch irgendwie gehen.
1: In den Norden geht es natürlich auch. Also es gibt einen Nachtzug von Malmö nach Jämtland. Und es geht auch in den Osten. Das darf man ja auch nicht vergessen. Da gibt es ja auch schöne ähm, Wander- und auch Skigebiete in der Hohen Tatra beispielsweise in Tschechien. Und ähm, wobei ist das Tschechien? Die Hohen ja, Tatra teilweise. ist die Slowakei. ne? Ja, und Polen genau. teilweise auch. Aber da gibt es, glaube ich, auch eine neue Nachtzugverbindung. Also auch da gibt es solche Züge, wo man fahren kann. Alles nachzulesen bei traintracks.eu.
2: Genau, und grundsätzlich ist es, wie wir gesagt haben, das Schwierige sehr die letzte Meile. So machen wir das ja auch. Ab, ab München geht es dann mit dem Auto erstmal weiter, mhm. weil du jetzt ganz anders Wo was hast du denn? Du hast Schnee, ja? Wir haben super Schnee. Es war so wie bestellt. Wir kamen ja am Mittwoch hier an und Dienstagnacht hat es hier 40, 50 Zentimeter Neuschnee gegeben. Und wir haben jetzt wirklich super. Verhältnisse oben auf den Pisten und hier ist wirklich alles sehr, sehr schön weiß und das ist natürlich großartig. Wir waren heute auch schon wieder auf den Brettern, ähm, ist ein bisschen eingerostet bei mir, war ich ja schon seit über 20 Jahren fast nicht mehr. Also ich fahre ja, fahr re erstmal regelmäßig mit den Kindern hierher, aber meistens dann eher zum, zum Rodeln und so ein bisschen irgendwie den, äh, wie nannte man das früher, mit dem Idiotenhügel runterkratzen. Jetzt bin ich ein bisschen die Pisten wirklich alleine runtergedüst und das war schon ziemlich cool. Ich. Das ist gut. Und, und weißt du, woran das lag? Ähm,
1: Weil ich habe nee, nämlich nee, für dich nee, ich habe für dich nämlich ein kleines Schneeritual durchgeführt. Das äh, habe ich von den Einheimischen gelernt. Die Kärnten haben mir erzählt, dass sich da spontan immer Chöre bilden. Das hat wohl einen Grund und die machen halt eben keinen Regentanz, sondern da gibt es dann Schneelieder. Ähm, ich würde dir das nochmal vorführen. Du bist ja noch bis morgen da und habe hier mal meine Leier ausgepackt. Vielleicht kommt es oh, dir bekannt oh. vor. Ja?
2: ja, Hörst du zu? Ich, ich höre zu, ja. Ich bin ganz spitz. Schneefleckchen
1: Weißröckchen Komm zu uns ins Tal hand bauen wir den Schneemann und werfen den Ball. Es ist
2: klein. Es fängt ja an zu schneien, Christian.
1: Ja, siehst du, es funktioniert, oder?
2: Ja, es funktioniert. Also. Wahnsinn. Gut, also dann noch
1: gute und klimafreundliche Heimfahrt, hoffentlich mit dem Zug oder wie war das nochmal mit ihr fahrt mit dem vollgepackten Auto?
2: Nee, erstmal mit dem Auto bis nach München zurück und dann mit dem Zug zurück.
1: Ja gut, dann sichere also, Heimfahrt und eine gute Verbindung.
2: Super, ich danke dir. Ja bis und äh, bis Tschüss. vor vorletzte Woche oder so. Achso, ja, ja, Mach dir keine Gedanken, ja.
1: mach dir keine Gedanken, ich mache hier die Zeitreise, du bleibst wo du bist. Tschüss.
2: Tschüss.
1: Okay, also ich habe den Zeitstrahl jetzt wieder zurückgedreht. Ähm, Boris ist jetzt wieder neben mir.
0: Ja, ich bin wieder da, danke. Wie war's denn? Hast du ja gehört im Telefonat.
1: War schön, ja. Okay, ähm, Boris, aber kannst du jetzt Tipps geben? Was hast du denn gelernt? Wie, ja. kann man denn, wie hast du deine Ökobilanz auf der Piste verbessert? Oder was kann man so ganz allgemein tun?
0: Ja, also Auswahl des Skigebietes ist schon mal etwas, was man sich als erstes vornehmen sollte. Wenn möglich eher schneesichere Regionen besuchen, ja, damit man eben auch dort weiß, dass eben nicht so viel. Und die gibt es
1: in den Alpen noch. Das heißt, ich muss nicht erst irgendwie in die Rocky Mountains fliegen. Genau.
0: Und vorher informieren, wo neue Skigebiete und Baumaßnahmen geplant sind. Gerade diese sind nämlich aus Naturschutz und ökologischer Sicht eher umstritten und nicht so toll. Infos dazu findet man beim Deutschen Alpenverein. Der hat da eine sehr schöne übersichtliche Seite, wo man dann wissen kann, na da fahre ich vielleicht jetzt nicht unbedingt hin, weil die planen sowieso gerade die Hälfte vom Berg zu planieren. Fahrt in Alpenregionen, die Sommer- und Wintertourismus gleichzeitig betreiben. Also
1: der eine Hang ist dann kahl und der andere ist noch bewachsen zum nee, Wandern? Oder wie nee, sieht aber das genau so
0: ist. so ist es. Wer beides ja. betreibt, sorgt dafür, dass die Pisten im Sommer eben auch nicht eher braune Schneisen sind, sondern eher auch grüne Wiesen. Ja, die pflegen die gut, die lassen die gut erholen, dass die Wiesen auch bei der nächsten Saison eben sich wirklich wieder gut anfühlen. Sie sollten entweder halt gemäht oder beweidet werden, um Erosion vorzubeugen. Das Von den so Touristen? Von den Touristen, genau. Das ist dann auch dieser vegane Lebensstil, den man dann in der <lacht> Region ja. betreiben kann. Ja? Und man sollte auch eben Skigebiete meiden, die damit richtig offensiv werben, dass sie beispielsweise 60 Prozent beschneite Pistenkilometer haben. Darüber erhält man eben auch Auskunft bei dem Tourismusverband oder auch beim Deutschen Alpenverein eben über Skigebiete, die einen nachhaltigen Tourismus hm.
1: machen. Und wo, wo kann ich jetzt richtig CO2 einsparen?
0: Ja, vor allem, was du selber tun kannst, ist wie immer die Anreise. Reise. Ja, also, zwischen 70 und 80 Prozent des CO2-Ausstoßes verursachen Skifahrer und Skifahrerinnen bei der An- und Abreise sowie bei Fahrten während des Urlaubs mit dem Auto. Tages- und Wochenendausflüge ins Skigebiet unternimmt, der kann irgendwie vielleicht auch mal überlegen, ob er gleich mal mehrere Tage wegfährt. Auch da, wenn du nur mit deinem Skischatten oder deinem Partner fährst, guck zu, dass das Auto voll kriegst. Zu fünf drin sitzen und viel aber Gepäck. Aber den
1: Skischatten, den hat man ja eher auf dem Rückweg dabei. <lacht> da muss man den Platz frei halten.
0: So ist es ja. Auch da, wenn möglich, eigentlich eher auf öffentliche Verkehrsmittel vor Ort beispielsweise ausweichen oder auch mit der Anreise. Vielleicht geht das ja auch irgendwie mit dem Bus oder mit der Bahn.
1: Hm. Also ich fahre ja auch gerne nach Österreich halt im Sommer. Mhm. Wir fahren dann mit der Bahn und die ÖBB, die ist ja, also eigentlich ist das ja, die ist einfach viel geiler als die Deutsche Bundesbahn, weil die baut jetzt auch immer mehr Nachtzugstrecken aus. Das heißt, da Richtung Bad Gastein, Richtung Kärnten kommt man immer gut und von da aus geht es dann natürlich weiter. Ja, oder halt eben, wenn man in die Schweiz will, natürlich mit dem ICE und die Österreicher sind auch ganz toll unterwegs, was solche Rufbus-Services angeht. Das hatte ich jetzt beispielsweise im Sommer, war ich in den, in den Nockbergen, die haben einen Rufbus, der holt einen dann an Jodelst bestimmten. du
0: den dann herbei oder wie? Stellst dich da irgendwo hin und dann jodelst du runter. Das hätte ich du auch probieren sollen, ja. vielleicht hätte
1: es da noch einen Rabatt gegeben. <lacht> Na, die konnte man, da gab es dann halt so eine Art Haltestellen oder
0: Sammelpunkte, da haben die einen dann abgeholt mit einer bestimmten Nummer und das, das ging richtig gut. Mhm. Also wir reisen jetzt auch nach Österreich, indem wir den Zug von Berlin nach München nehmen und dann habe ich schon mir für dort eben einen Mietwagen gebucht, damit ich eben nicht die ganze Strecke im Auto fahren muss und nur noch die letzten eineinhalb Stunden mit dem Auto vorwärts komme. Auto vor Ort brauchen wir einfach, das ist ganz klar, wir sind ja auch zu viert unterwegs. Das ist eben eine super Alternative. Also man muss nicht die ganze Strecke mit dem Auto fahren. Also ich glaube auch von Köln oder von Hamburg kommst du super in den Süden und dann kannst du wieder die letzte Meile vor allem mit dem Auto machen. Das spart auf jeden Fall CO2. Und
1: dann haben diese Leute, die haben dann ja immer diese, ähm, diese Skisärge oben auf dem Kofferraum, mhm. ja, auf dem Dach. Ja. Die schlucken ja auch nochmal richtig Luftwiderstand und erhöhen dann auch nochmal den Spritverbrauch. Absolut,
0: genau. Braucht ihr das nicht? Leiht ihr das ganze Equipment vor Ort? Leihen von, von Skiausrüstung ist eine Möglichkeit. Aber erstmal ist natürlich, wenn du vor Ort bist, solltest du auch gucken, eigentlich wie ist deine Unterkunft und wie nachhaltig ist eigentlich beispielsweise auch die Region, in der du dich befindest, aufgestellt. Achtet darauf, wie die Unterkünfte ausgestattet sind. Es gibt ja auch Siegel, das wissen wir ja, für nachhaltige Hotels. Die Blaue Schwalbe beispielsweise mhm. oder Öko-Hotels und Bio-Hotels. Und es gibt auch diese, die eben eigene Busangebote haben oder wo die Region selber sagt, na bevor dann eben alle dort hoch zum Skilift mit dem Auto fahren, bieten wir einen Bus an und er sammelt alle Leute, so wie du es gerade beschrieben hast, sowieso gibt es das auch, gerade speziell zur Wintersaison gibt es das auch. Wir picken alle Leute ab und dann werden die alle oben ausgespuckt. Mhm. Über Internetportale wie beispielsweise Alpine Pearls oder die Bergsteigerdörfer kann man sich auch konkret über Regionen im Alpenraum informieren, die aktiv ökologischen mhm. Tourismus fördern. In einem
1: Bergsteigerdorf war ich sogar schon mal in Hüttschlag. Echt?
0: Ja. Ah,
1: das ja. war sehr schön, da gab es nämlich keine Skilift.
0: Ja, ja, und eben diese Öko-Hotels, weiß man auch, dass die im Trend liegen. Dort herrscht nicht nur eine angenehme Atmosphäre, behaupten sie von sich, sondern es kommen natürlich auch regionale Produkte und biologische Erzeugnisse auf den Tisch. Manchmal haben die eben auch schon, dass sie nur Ökostrom benutzen oder auch eine Pelletheizung vor Ort In Österreich haben.
1: wird wahnsinnig viel mit Pellets und erneuerbaren Energien geheizt. Die mhm. sind da weiter als wir in Deutschland. Aber die haben auch mehr Wald. Genau. Und die ja. Naturfreundehäuser, ne? die sind natürlich auch zu empfehlen. Die gibt es ja auch, ist ja eigentlich ursprünglich eine österreichische Organisation. Mhm. Da kann man auch toll Familienurlaub machen das möchte ich dir auch ans Herz legen.
0: Ausrüstung, hattest du vorhin gefragt. Genau, beim Kauf der Bekleidung wie immer auf nachhaltige Hersteller achten, gerade im Outdoor-Bereich keine Seltenheit. Hatten wir auch bei unserer Bekleidung, grüne Kleidung, Folge, bei den Folgen schon dabei. Es gibt diverse Labels und Zertifikate wie die Fairwear Foundation, Blue Sign, Responsible Down Standard und der Zusatz PFC frei. Wer nur einmal im Jahr in den Skiurlaub fährt oder nur sehr sporadisch auf die Piste geht, muss gar nicht erst eine komplette Ausrüstung kaufen. Ausrüstungsverleih im Skiort gibt es. Die haben meistens die aktuellen Modelle im Angebot und ich finde, das ist auch eine kostengünstige und umweltschonende Alternative, weil so machen wir das einfach, dass wir uns eben, weil wir gehen auch nur ein paar Tage, die Kinder haben keinen Bock, irgendwie sieben Tage lang immer auf die Skier zu gehen, wir leihen uns das vor Ort. Gerade Kinder wachsen ja auch die ganze Zeit, das heißt, da müsstest du eigentlich alle zwei Jahre oder jedes Jahr manchmal sogar, wenn sie noch klein sind, irgendwie eine neue Ausrüstung da, dir da anschaffen und du musst sie auch transportieren. Ich habe keinen Bock, irgendwie mit sechs Skiern da den Leuten mm. im Zug auf den Kopf zu hauen.
1: Boris, jetzt auch nochmal, nachdem du jetzt die ganze Zeit dein Ski-Umweltwissen ausgespeichert hast, möchte ich noch mal kurz was sagen, darf ich?
0: Absolut, ich überlasse dir super gerne das letzte Wort, weil wir kommen dem Ende entgegen.
1: Okay, also PFCs, das sind perfluorierte Kohlenwasserstoffe, mhm. ja, das sind äh, Chemikalien, mit denen outdoor beispielsweise dann wasserabweisend gemacht werden. Das Problem davon ist, dass die in der Umwelt nicht wirklich abgebaut werden. Das nennt man persistent und sich immer stärker anreichen, anreichern. Das ist das Problem. Also beim Waschen, beim Tragen in die Gewässer gelangen und sich da eben anreichern. Und äh, wenn ich das vermeiden will, ist es halt, wie du sagst, wichtig, dass man eben auf diese PFC-freien Textilien achtet.
0: Christian, ich habe dir sehr gerne das letzte Wort überlassen von den Tipps, gerade auch jetzt nochmal zum Abschluss zu zeigen, wie umfangreich und weltbekannt dein Wissen einfach ist, weil wir sind auch schon am Ende. Also ihr seht auch da, man kann einiges tun. Wir gehen jetzt noch ein bisschen feiern, oder?
1: Ja, mach mal die Mucke an. Yeah. Ja, Mai, jetzt ist was wieder mit dem Kinborn-Klima. Abonniert ihr uns auf Spotify, auf dem iTunes und beim Google Podcast. Macht's gut und pfiert euch. Pfiert
0: euch.